0: Марафонец. Подкаст Марафонец. Ватсап, бегуны. Или как я люблю говорить, привет, привет, мои дорогие. Это подкаст Марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спортивную выносливость, а также тренировки, экипировку, соревнования, мотивацию. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. Данный выпуск записан в школе радио и телевидения на Шаболовке. А меня зовут Максима Риткин, и мы начинаем. А сегодня у нас в студии необычный гость хирург-онколог, выпускник школы Павленко, а также бегун Даниил Синютин. Даниил, здравствуй. Привет. Как ощущения после марафона? Сегодня лучше.
1: Вчера было тяжело, и усталость физическая, плюс немножечко перегрелся на солнце, а так сегодня уже хорошо.
0: Как в целом марафон, как мероприятие, как организация?
1: Знаешь, второй мой московский марафон по счету. Безумная атмосфера праздника, толпы людей, все в яркой экипировке, все радостные, веселятся, никаких серых лиц, как в повседневной жизни. Как готовился? По подготовке в этом году, наверное, меньше и хуже, чем предыдущий год. Угу. Сказалось, достаточно заряженной работа лета, пора отпусков много пациентов, много операций, не не совсем хватало времени в полную силу позаниматься.
0: Слушай, а как ты вообще совмещаешь тренировки с работой? Это очень интересный вопрос, потому что он мне вообще не укладывается в голове.
1: Здесь можно говорить мысленно о тайм-менеджменте, но на самом деле это, скорее всего, сродни какой-то жертве. Ты… В угоду чему-то жертвуешь временем на тренировке, то есть, будь то там, попытаться раньше уйти с работы. Uh-huh. Или, например, ты приходишь домой, а жена, которая тебя целый день не видела, говорит: Давай побудем вместе, посмотрим фильм. Ну, ты такой, ну нет, я вот сегодня, к сожалению, не планировал тренировку. Извини, буду через часок. Она такая: Да, какой часок? У тебя одна тренировка, это всегда там пара часов, и ты придешь уставший и уже.
0: А она у тебя не бегает.
1: Она очень хочет. Сейчас мы планируем купить кроссовки и начнет. Кроссовки
0: стало дорогим удовольствием в наше время сегодня.
1: Да, причем даже мы по выставке гуляли по экспо в субботу, подбирали ей там 2-3 пары даже самый начальный уровень. Серьезный сумма. Бьет по карману. Ну, скажем так.
0: А на чем остановились по моделям?
1: Она мерила Андрамор. И, mm-hmm. и, 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 и что-то из вновь прибывших китайских брендов не могу сейчас точно сказать.
0: А сам ты в чем бегаешь марафон?
1: Марафон второй год подряд бегал Пегасы э, 38. Так, у меня вторая пара еще Мизуна, которые с Пронацией mm-hmm. да, подобрали такие, потому что было выявлено немножко... Ксала, А,
0: не тяжело бежать в Пегасах? 42 километра. Они же вроде больше ориентированы на тренировки, на такие работки, легкие кросики, а тут все-таки большая дистанция.
1: Почему отдал им предпочтение: из моих двух пар они полегче? Ага. Потом... Те все-таки за счет ортопедичности своей такие достаточно сильно тяжелые тапки. Поэтому...
0: А что-нибудь про карбон слышал? Про
1: карбон слышал. Считаю, что для моей физической формы, для моего там, нормального, там, соревновательного и тренировочного темпа, ну, пока это бесполезная история.
0: А это, получается, твой второй марафон, правильно я понимаю? Да. А, давай по времени пройдем. Первый марафон, помнишь, за сколько ты сбегал?
1: 4.02. А этот марафон? Это
0: 3.59. Вот, то есть улучшил.
1: Ну, три минутки, да. Выиграл. С
0: учетом того, что, говоришь, тренировки в этом году были пореже.
1: Пореже. Я просто с января этого года прям ну, практически на постоянке хотя бы раз-два в неделю бегал.
0: А подготовка началась вот к этому марафону в январе?
1: Нет, наверное, после московского полумарафона, то есть в конце мая пробегал и понял, что надо вот уже как-то систематизировать тренировки, поактивнее готовиться. То
0: есть за три месяца ты начал подготовку к марафону? По сути, да. И тебе хватило? нет. А как вот тебя кто-то направляет по подготовке? У тебя есть тренер, может быть, какое-то беговое сообщество, какая-то команда, компания?
1: Нет, ничего такого нету. На самом деле, давно в нашу мысль найти тренера, позаниматься с тренером, ну, поскольку самому довольно сложно во всем этом ориентироваться, не имея спортивного бэкграунда тем более. Так, готовился по планом, который вот на сайте марафон скупил. Пожалуйста, Ну, пожалуйста. YouTube, статьи по технике бега, что-то для себя, то есть исключительно на собственном энтузиазме, чтобы не сломаться.
0: То есть ты все равно понимаешь, что вот на начальном этапе необходим тренер, который будет контролировать и подсказывать, помогать?
1: Безусловно, нужен, поскольку я не вижу себя со стороны и корректировать что-то значительно проще, когда mm-hmm. ты опытный человек, который видит тебя и видит, как ты бегаешь.
0: Но даже на, несмотря на это, ты смог улучшить результат, тренируясь самостоятельно.
1: Ну да, в целом у меня за этот сезон, наверное, результаты чуть лучше стали.
0: А ты, какие работы ты делаешь? Ну, Пойдем немножко по теории. Ты тренируешься два раза в неделю, как я понял, и что
1: делаешь? Ну, да, стараюсь чаще, mm-hmm. То есть, там, может, даже три, иногда четыре в, в, в лучшие недели. Одну тренировку я стараюсь делать по, по типу интервальной, если мне. Ну, это для меня самые тяжелые тренировки, именно когда самому себя заставить бегать быстро и тяжело. Это ну, непростое не занятие. Ну да, да, особенно поэтому на стадионе, если... да, отдаю предпочтение, может быть, интенсивным. Ну, то есть, когда среднюю часть тренировки я бегу в, в высоком темпе. Mm-hmm. А делаю разминочные, заминочные в А
0: как ты относишься к разминкам, растяжкам Перед основной тренировкой?
1: А, ну, получается, практически с самого начала Как я с товарищем еще в другом городе живя Начал тренироваться Он мне посоветовал приложение от Nike uh-huh. Nike тренинг вот. Оно ну, сейчас работает? Да Ух ты, круто да. Если не обновлять, то работает Ну и, соответственно, там... Растяжки до, заминки после, какая-то легкая базовая йога, mm-hmm. чисто для бегунов. Плюс ФФПшные программки тоже я тут делаю. Ну, так, для поддержания.
0: Ну, ты достаточно серьезно подходишь к подготовке, несмотря на то, что у тебя нет тренера, самостоятельно тренируюсь. Ты, в принципе, делаешь все то, что делают. Люди с тренерами. Круто, ты Спасибо. молодец. И поздравляю тебя с улучшением результата на московском марафоне в этот раз. Это так можно уже прогнозировать улучшение на следующий марафон?
1: Будем надеяться, будем надеяться.
0: Ну, слушай, а с точки зрения вот медицины, марафон это вообще про здоровье, как ты считаешь?
1: Марафонская дистанция, ну, я не буду сейчас какими-то медицинскими фактами оперировать, скажу свое мнение, это вряд ли про здоровье, про оздоровление организма. Uh-huh. То есть это все-таки такой. Большая нагрузка, да? Нагрузка физическая, нагрузка ударная и нагрузка психологическая тоже. Преодоление чего-то. Ну, вряд ли это плохо, именно психологическое преодоление, но в том числе это нагрузка для организма.
0: Слушай, а если, например, взять мягкую обувь, как-то с техникой поработать, подготовиться аккуратно, плавно к этому, все равно это будет травмировать организм?
1: Ну. Знаешь, здесь, наверное, мы переходим в плоскость профессионализма и любительства, то есть, как бы, что ты сам для себя ставишь, что ты сам для себя хочешь достичь, и в этом плане, если пробежаться в расслабленном для себя темпе, ну, в любом случае, больше четырех часов, наверное, не стоит бежать.
0: Тебе тяжело было бежать этот раз?
1: Да, казалось, жаркая погода. было Ну, прям не хватало даже на дистанции каждые пяти километров вот этих пунктов воды. Mm. Было прям жарко.
0: Закипал? Да. Блин, ничего себе. Я думал, в принципе, вчера, вчера была комфортная погода для бега. Я Ветера. новичок,
1: да неопытный бегун, возможно, мне из-за этого было. А в чем текло. бежал
0: у тебя сверху? Футболка. А, даже футболка сверху. У вас же, я знаю, была специальная футболка со своим дизайном?
1: Да, была футболка от школы практической онкологии имени Павленко. Это такой образовательный проект для хирургов-онкологов. Я являюсь его выпускником. Проект благотворительный, направлен на то, чтобы подготовить современных, опытных и практически ориентированных хирургов-онкологов для нашей российской действительности, для нашей российской медицины.
0: Обращали внимание... Остальные бегуны на ваш дизайн и вообще задавали вопросы, а кто вы, а что вы?
1: Ну, на дистанции нет, никого не встретил. Угу. Вот, мы бежали вдвоем, я как выпускник школы, и со мной был а, еще один врач. Это заведующее отделением в больнице, где я работаю. Угу. Он наставник школы, то есть он непосредственно учит молодых хирургов.
0: А как врачи восстанавливаются после марафона?
1: Да так же, как и все. Так. Мне повезло, я пока в отпуске, и мне сегодня не надо было на работу. Ну, а так... Растяжка, может быть, баня, схожу на днях.
0: Массаж какой-нибудь установительный?
1: Массаж у меня дома есть, перкуссионный массажер. Угу. То есть Вчера да, поделал, сегодня тоже займусь. Врачи одобряют перкуссионный массажер? Опять же, не могу. Не интересовался научными данными, но мне от него становится значимо легче.
0: Я просто буду ставить теперь, как знак качества ГОСТ ставит, а теперь я буду говорить «врачи одобряют» поэтому перкуссионные массажеры это галочка, вот. По поводу углеводной загрузки до старта, например, чем-нибудь таким пользуешься? Ну,
1: как и все, стараюсь, там, пять на субботу поесть макарон, стараюсь сам приготовить.
0: А после уже самого забега?
1: После самого забега зашли с супругой в ресторан, поели мясо.
0: А, белком все таки наполнился. Ну, хотелось. А для чего тебе вообще это? Для чего тебе такая длинная дистанция? Почему бы не бегать? Десятки, к ним проще готовиться, они легче по усваиваемости. Половинка, например. Что такое марафон для тебя?
1: Ну, скорее про то, что доказать себе что-то. Ну, ты уже один сбегал. Не доказал? Наверное, нет. Наверное, нужно постоянное <с подкрепление.
0: С каждым разом увеличивая результаты, улучшая, улучшая, улучшая. Ну да, наверное, так. А какие планы вообще в целом теперь на будущее? Готовиться к следующему или, может быть, какие-то другие дистанции решил побегать?
1: Ну, я за этот сезон старался участвовать практически во всех стартах, что беговое сообщество устраивает. Ну, поскольку это все локализовано в Москве, не надо никуда выезжать. Поэтому, ну, в целом, год вот еще у них два старта запланировано кроссы-трейл, попробуем.
0: А, ты бегаешь и кроссы?
1: Я не то чтобы бегаю, ну, хочу поучаствовать, почему нет. Мне а ним... интересно.
0: А к ним как-то готовишься?
1: Специфически нет, просто сейчас недельку, наверное, отдохну, mm-hmm. марафон начну просто так же бегать.
0: А как вообще врачи от в целом относится к тому, что их коллеги принимают участие вот в таких массовых мероприятиях, занимаются спортом, это ну, как актуально сейчас?
1: Ну, для в целом врачей? у нас в больнице достаточно большое количество людей бегает, у нас даже группа в WhatsApp есть, у нас там порядка 20 mm-hmm. специалистов. мы правда никак не можем за счет индивидуальной загруженности каждого организоваться в какие-то там групповые пробежки, mm-hmm. но во всяком случае на мероприятиях там несколько Врачей от больницы точно выступают.
0: А вот на московском марафоне все 20 бежали?
1: Нет, нас было четверо, все успешно завершили дистанцию. Трое врачей там, около 4 часов и один, по-моему,
0: 3,20. То есть, есть даже лидеры? Такая внутренняя борьба у вас да среди врачей? Нет,
1: борьбы нету. Каждый поддерживает другого. И в любом случае, мы понимаем, что выиграть время на тренировке это. <laughs> Но
0: к трелу, трил- получается, ты подготовку какую-то специальную делать не собираешься, то есть просто побегать к да,
1: да, да, там не буду гнаться за результатом, просто осенняя пробежка по природе, ничего такого сверх для меня цели не ставлю, ни на что не готовлю.
0: А вот ты сказал по поводу того, что м- марафон — это тяжелая дистанция, как физически, так и психологически. А что ты имеешь в виду под психологией для бегуна?
1: Продолжать двигаться, когда у тебя уже... Ну, Физический потенциал угу. уже, как бы, израсходован. И вот та, та же самая пресловутая марафонская стена, да. Угу. Была а, у тебя она, кстати? Да, уже где-то к 41-му меня конкретно накрыло. Действительно, все почернело. Но А-а-а. понимал, что я уже вбегаю в Лужники, и совсем чуть-чуть... Ну, там действительно так было организовано точки поддержки, что там типа, на руках вносит <laughs> на финиш, поэтому... Можно было вот именно психологически, можно было потерпеть и uh-huh. добежать.
0: А ты помнишь вообще, почему первый марафон возник у тебя в, в идее, как мероприятие, которое ты хочешь сбегать?
1: Ну, ты знаешь, это по типу, наверное, своего пунктика. Так Начал бегать, о, прикольно. Какой-нибудь старт поучаствовать. У меня первый мой старт был на тот момент, я жил в Уфе. Mm-hmm. Это был фимский марафон, я пробежал половинку. Свою первый в половинку, это был... 21 год.
0: В 21 первом году сбегал половинку? Да, первую. Ты готовился к ней как-то?
1: Да, опять же, по программам подготовки.
0: Они помогают, работают?
1: Да, когда ты ну, новичок, ты не знаешь как, чего, там есть конкретный план, конкретные инструменты, там пробеги столько-то, здесь пробеги столько-то mm-hmm. в таком темпе, и будет у тебя результат. Ну, мне действительно помогло.
0: А ты стараешься бегать, делать работы на стадионе, или у тебя есть парк какой-то, где, где в основном тренируешься?
1: Ну, я сейчас э, переехал, у меня сейчас хорошего стадиона с хорошим кругом, нету поблизости, бегаю по бицепскому парку, там асфальтированные дорожки, э, в целом есть прямые участки, если нужно поделать какие-то ускорения, а так, ну, когда был поблизости стадион, на интервальный выходил бегать на резинку.
0: Бывает такое, что когда тренируешься к какому-то конкретному старту, забегу, все мысли заполнены им. У тебя такое бывает перед марафонами? Вот первый марафон, когда ты решил пробежать, тоже волнение какое-то, вот сейчас второй марафон. Или все-таки работа переполняет?
1: В любом случае мысли это занимает, и зачастую лично для меня это мысли о смогу ли. Есть определенный страх, не считаю, что это что-то плохое, наоборот... В том числе для преодоления себя полезно этот страх побороть. и
0: То есть больше нервничаешь, что не добежишь, нежели какой-то результат улучшить, время какое-то конкретно сбегать? Ну,
1: Скорее, да. Я я не профессионал, я любитель, и для меня всегда это лотерея, пробегули.
0: Вот сейчас, пока бегал марафон, замечал ли какие-то вокруг себя, может быть, возникшие травмы у бегунов, которые рядом с тобой бежали, или кому-то, может быть, плохо становилось? Есть ли какие-то, я к чему клоню, какие-то, может быть, памятки, как оказать какую-то помощь бегунам на дистанции или самому себе, когда становится плохо?
1: Ну, я замечал людей, кто начинал...
0: Проваливаться,
1: Проваливаться, переходить на шаг буквально вот прям по щелчку. То угу. есть он бежал-бежал, и у него просто сводит ногу, и он останавливается. Ну, принципиально, наверное, если начинает темнеть в глазах, стоит остановиться, если вот мы говорим о, о самопомощи. Угу. Да? Постараться, если видишь человека, который действительно уже повело в сторону, ну, поймать, подхватить, избежать травмы от падения хотя бы.
0: А как вообще уберечь свой организм от возникновения каких-то травм на дистанции? Ну, даже вот это потемнение в глазах или когда Бог заболел? Кстати, у тебя Бог болит?
1: Нет, нет. Я когда перестал следить за своим дыханием, то есть когда просто а, а, отпустил этот процесс, у меня ушли эти боли. А, как. то есть
0: ты не дышишь по какой-то системе? Просто а, дышишь как дышится?
1: Ну, когда относительно спокойно для себя темп. <с Corruption> да?
0: Просто я знаю, есть техники дыхания, там три вдоха, два выдоха и прочее.
1: Читал про это... Иногда помогает.
0: А, то есть рабочая схема?
1: Ну, лично для меня я не берусь за всех говорить. Угу.
0: Просто я тоже пробовал. Не всегда получается соблюдать это все, и не всегда от этого легче, потому что ты напрягаешься, думая об этом.
1: Может быть, здесь за счет какого-то еще и психологического переключения. Ты начинаешь считать в голове, и ты думаешь о учете, о вдохах, выдохах Ну да. И меньше думаешь о боли, и она, возможно, затупает. Отвлекаешься немножко да? от этого. Да-да.
0: А как относишься к тому, чтобы бегать с музыкой или без, как сам?
1: Чаще всего бегаю с музыкой. Даже марафон? Нет, на старты выхожу без наушников, поскольку ну, есть рекомендации от э, организации, которого его проводят, избегать стараться наушников, и, uh-huh. чтобы не создавать аварийных ситуаций. Вот так, э, бегаю с музыкой, иногда, ну вот в плане, если мы касались тренировок, э, бегаю под 180 BPM, вырабатывая каденс. Ничего себе. Ну, да, довольно странная музыка, вряд ли ее можно наз- наз- назвать в плане искусства какой-то хорошей, но mm-hmm. в плане выработки техники помогает.
0: А, то есть настолько даже ты подходишь к тренировкам, что специальную музыку включаешь для темпа? Ну да. Блин, я такого не, ни разу не, ни не, ни ни не пробовал. Не для темпа, для
1: каденса. Ну да да. Да, да, да.
0: Я такого ни разу не пробовал. А ты по часам, да, отслеживаешь?
1: Да, да, супруга подарила на Новый год, вот, собственно, <свят> появился еще такой аспект методичности моих тренировок. Все записываю, все документирую.
0: Еще вот касаемо здоровья, интересно, вот эта стена, которая возникает на 30-м километре, а что это вообще такое?
1: Mm-hmm. Ну, как говорят, это когда депо гликогенов в печени заканчивается. И организм просто теряет свою энергетическую станцию.
0: А, то есть просто неоткуда брать энергию.
1: Да, да, да. Вот. Ну, за счет выполненных длительных за счет питания на дистанции. У меня лично получилось ее чуть отсрочить, то есть, я говорю, 41 километр. Ну, ты прям
0: далеко ее отсрочил, чуть ли не на финиш.
1: Ну, да, там, опять же, если мы говорим про некоторые методики переключения на жировой метаболизм, то есть, о том, что там Ю- Юрий Строфилов
0: Да, есть такое.
1: Документирует свои вот эти вот из- изыскания тренировочные. То, что научить организм переходить на жировой обмен и тем самым практически полностью отодвигая стену за финиш.
0: Как-то говорят, это углеводная не загрузка, а диета, когда ты перед стартом, наоборот, вообще не ешь углеводы, чтобы приучить свой организм к сжиганию не углеводов,
1: а жиров. Да-да, вот как раз это о том, когда ты перед тренировкой не ешь, за определенный километраж и нагрузку ты полностью сжигаешь весь свой геликоген в печени, и организму ничего не остается, кроме как вот...
0: Значит, джагаджары? Да. А это вообще для него нормально?
1: Это нормально, просто это более для него же, для самого организма энергозатратно mm-hmm. и непривычно, поэтому у нетренированного организма такого не произойдет быстро и по щелчку.
0: А вот... Еще по поводу медицины, в своей профессиональной деятельности, с кем чаще встречаешься? С людьми, которые занимаются спортом или с людьми, которые не занимаются спортом и как-то относятся к своему организму тябляб. Все-таки уже, мне кажется, операция это такой, такая крайняя стадия, когда ты довел свой организм до предельной точки невозврата и уже только в хирургическое вмешательство может как-то помочь тебе вернуться.
1: Ну, скажем так, с учетом онкологической направленности того, ну, отделения, где я работаю. У нас в целом контингент пациентов – это взрослые, а зачастую пожилые люди. да. Uh-huh. Ну и, скажем так, глядя на человека, по человеку видно, если вот он занимался спортом, и ты у него потом спрашиваешь в личной беседе, да, действительно занимался, а для своих лет он выглядит лучше, значительно лучше и крепче, чем человек, который не занимался спортом. Это заметно.
0: То есть все-таки спорт помогает немножечко у- улучшить и удлинить свою жизнь?
1: Да, наверное, да. И сохранить себя на протяжении лет.
0: Но опять же, не про марафон идет речь, да?
1: Я думаю, что да. А что тогда бегать,
0: если про здоровье? Что вообще делать для здоровья?
1: Наверное, бегать в удовольствие.
0: Ну вот я брал интервью у нескольких бегунов, которые говорят, я бегаю в кайф. Но они бегают достаточно быстро, на призовые места. И тут, наверное, уже не про здоровье.
1: Ну, когда мы говорим о спорте достижений, то вряд ли это... Так или иначе, у тех, кто бежит на результат, они чаще сталкиваются с травмами, mm-hmm. а они чаще сталкиваются там, с реабилитационными мероприятиями какими-то серьезными. Вот. Если мы говорим о любительском беге, то, наверное... Э, почему я участвую в стартах? Mm-hmm. Я просто отвечу этим вопросом на твой предыдущий вопрос. Для меня это ну, своего рода мотивация, своего рода... как бы ну, как, как экзамен в школе-то, что вот, я готовился, и вот я могу сейчас его пройти, сдать, то есть выбежать там ту или иную дистанцию, uh-huh. у, улучшить то или иное свое время, да. Своего рода отечка, что вот. Я прошел этот этап. Да, позанимался, вот можно готовиться к следующему.
0: А ты когда готовишься, следишь за количеством километража, который ты пробегаешь?
1: Ну, не то чтобы слежу, я в приложении вижу, да, сколько, ну, не стремлюсь. Mm-hmm. Как, каким-то там цифрам, недельных объемов не, Мне не удается поддерживать это на определённой величине
0: А вот до первого марафона какое-то вообще спортивное прошлое у тебя имеется? Или вот половинка, mm-hmm. которая была в 2021 году Это вот первое твое сп- спортивное, так скажем, мероприятие?
1: Ну, скажем так, я там ходил в секцию баскетбола в, в, в начальной школе там, Ну, может, не начальной, там 5-6 класс, да mm-hmm и в совсем раннем детстве какая-то спортивная гимнастика. Ну, это были такие, знаешь, скорее группы здоровья, чем что-то такое. А, ну прям профессионального какого-то. Нет, нет, никакого профессионального спортивного То есть
0: та половинка это, я считаю, первое такое серьезное достижение в спортивной карьере.
1: Ну, наверное,
0: Судя по всему, это с работой с твоей тяжело совмещаемо. Получается, ты поздно тренируешься, либо рано утром.
1: Я пробовал тренироваться рано утром, психологически мне сложно себя заставить уйти на утреннюю пробежку, поэтому да, это скорее на позднее время сносится. А рано утром это мы про какое время говорим? Ну, чтобы успеть на работу, то, наверное, это надо в пять, в начале что выйти на пробежку. Ух, поэтому... да, это тяжело
0: даже глаза открыть Да. в это время.
1: Вот, поэтому все-таки все смещается на поздний вечер. А поздний вечер это тоже в какие диапазоны входит? С учетом возвращения с работы, ну, наверное, 9-10.
0: Не поздно это для организма? Там же вроде мелатонин начинает вырабатываться часов в 11.
1: Ну, опять же, тут, видимо, возвращаясь к начальному вопросу о том, что надо чем-то жертвовать. То есть какие-то дни, когда ты тренируешься, ты, возможно, там, жертвуешь сном в том числе, каким-то отрезком сна, да, ну, иначе... Не получится никак не подготовишься вместить
0: но да. ты серьезно настроен на подготовку к дистанциям раз готов жертвовать и сном и временем с супругой
1: потому что без э, дистанции то есть скорее всего я заброшу но будет
0: просто работа этого мало
1: я пришел в бег собственно я начал бегать потому что как раз таки это был первый мой год работы угу. ну и я обнаружил себя то есть там уже с некоторым животиком мне там сколько, 26-27 лет, я такой, ну, это не дело.
0: Надо заняться собой, чтобы прийти в форму. Ну,
1: так или иначе, поддерживать какую-то форму, поскольку если только работать, это очень быстро уйдет. Потому что никаких физических активностей, там, физкультура в институте закончилась на пятом из шести курсов, да, и после этого ординатура, первое время работы, никакой физической нагрузки не было, никаких занятий спортом, Поэтому что-то нужно было в свою жизнь нести.
0: Просто э, я еще к тому, что профессия врача ⁇ это такая профессия, которая подразумевает под собой постоянное обучение. То есть вы же всегда учитесь, у вас всегда повышение квалификации, ну, вот постоянно. То есть очень много времени вы проводите за учебой. Ну, так или иначе. Да. И ну, найти время для того, чтобы позаниматься спортом, это ну, прям архи сложно.
1: Нет, ну, это же не учеба в понимании, что это сиденье за партой, да? на пути на работу с работы читаешь что-то, да? смотришь там тут же YouTube профессионально, да. Если надо, ну, едешь на конференцию там несколько дней. Опять же, я и этим летом там в Питер ездил, брал с собой кроссовки там вечером <с пробежаться <с тоже, <с почему нет.
0: Этим удобно заниматься легкой атлетикой. Тебе нужны только кроссовки да. по-, по сути и там футболка, шорты, если да. мы говорим про какое-то лето. Очень весну. Ну, зимой. А, кстати,
1: за зимой ты бегаешь? Да, бегу. Бегал. Ну, самая минимальная температура, при которой бегал, это, когда жил в Уфе, минус 25. Ух ты. Ну, занимательно. Ну, там не такая зима, как здесь. Там занимательно? Занимательно. Там это снежная зима, сухой воздух, нет такой влажности а, полегче. Сейчас 25 комфортно абсолютно. Угу.
0: Но ты также бегаешь, выполняешь работы какие-то, это ли сугубо какие-то кроссики? Нет,
1: Скорее просто кросы. По снегу сложно. По снегу пойду.
0: Вот мне всегда было интересно, когда начинаешь знакомиться со своим организмом, вот ты как врач, знаешь анатомию, знаешь все строение организма, что как работает. Помогает ли это тебе в какой-то подготовке, может быть, либо в понимании, когда что-то болит, как восстановиться? Есть ли какие-то вот польза какая-то тебе в подготовке как бегуно а от медицины?
1: Ну, да, скорее всего, ты действительно понимаешь, когда вот что-то идет не так, где-то что-то болит, ты, по крайней мере, ориентирован. Если даже это не сфера твоих профессиональных интересов, ты можешь, ты знаешь, где посмотреть и где почитать, и uh-huh. в целом поймешь о том, что написано там в том же учебнике по ортопедии, там. Если это не твоя специфика. А
0: бывает такое, что ты слышишь, например, какие-то штуки от бегунов, например, или от тренеров, или читаешь что-то в статьях по подготовке, и понимаешь, что ну, это не работает, потому что, например, организм работает иначе.
1: Ну, ты знаешь, скорее не то, чтобы прям сразу строго «нет, вы не правы», да, скорее для себя подумать и поискать еще в других источниках информации чтобы разобраться в этом вопросе, если действительно что-то такое, что одевает, вызывает интерес.
0: А если вот вернуться к продуктам питания, изменился ли твой рацион, когда ты начал готовиться к половинке, вот пробежал первый марафон, сейчас вот пробежал второй марафон, какие-то изменения появились? Там, не знаю, стал меньше есть чипсов пить колу, а больше есть овощей там? Нет?
1: Абсолютно Нет. Как питался, так и питаюсь. Возможно, сейчас стараюсь чуть-чуть меньше сладковить, ну практически ограничить mm-hmm. легкие углеводы. Ну, поскольку опять же утрачиваю контроль над своим организмом, <laughs> где-то какие-то жировые отложения все начинают появляться, поэтому стараюсь чуть-чуть уменьшить.
0: А спортивное питание, как к нему относишься вообще? Сам что-нибудь
1: пьешь? Пью витамины, особенно вот. В- когда интенсивно тренируюсь, uh-huh. да, интенсивно готовлюсь, в это же время пью рыбий жир, так, ну принципиально, наверное, нет протеиновых батончиков, может быть иногда протеин когда там. Не времени не нормально покушать, да, вот там грубо говоря с работы едешь и понимаешь, что надо потренироваться, там чашка кофе, протеиновый батончик и идешь побегать уже потом может что-то перекусишь.
0: А из витаминов ты сказал, когда интенсивные тренировки, что ты пьешь из витаминов?
1: Ну обычные комплексы поливитаминные.
0: А в обычной аптеке, которую можно купить, то есть как. Я спортивные покупаю. А, ну да. также в аптеке или это спортивные ну, спаль... спортпитовские, спортпитовские. А, спортпитовские. Да.
1: Ну там просто выше концентрации, хотя это опять же не имеет никакой в этом нужды нет. А Высокие вот
0: когда го- готовишься к первому марафону и желаешь его пробежать, нужно же предоставить справку про прошедшей диспансеризации о том, что ты там проверил сердце, свое легкие вообще в целом. Сделать чекап какой-то организма, чтобы получить эту справку. Как вообще ты ее делал?
1: Э-э, проверку, ну, у нас так или иначе на работе ежегодные медосмотры проводятся. <érique> То есть мы в любом случае сдаем определенный спектр анализов, сдаём, ну, проводят какие-то обследования с нами, банальный кардиограмм, да. А-а-а-а, ну и справку мне лично там делал наш врач штатный, кто в больнице занимается
0: но это необходимо вообще это нужно зачем-то
1: ну если нет такого ежегодного контроля за организмом то есть, как, как это есть у нас на работе да то естественно конечно лучше нужно, провериться лучше провериться потому что какие-то вещи которые в обычном состоянии в спокойной жизни вас не беспокоят они под нагрузкой могут дать о себе знать
0: то есть это не просто приходе организаторов это важная безусловно, часть
1: безусловно нет случаи известны, там тоже внезапно сердечной смерти на забегах. То uh-huh. Лучше, лучше обезопасить и себя Позаботиться того, о своем
0: здоровье конечно. на будущее и все-таки заняться этим вопросом, когда готовишься к старту. Да, да. несложно А долго этому делается по времени? Вот эти справки, ну, в плане, когда ты официально их проходишь, врачи, это вообще сколько времени занимает? Просто мне кажется, одна из причин, почему люди не делают их, а просто покупают, потому что ну, это долго, это надо время, наверное, найти свое еще что-то.
1: Ну, я так понимаю, я сам именно вот в сторонних организациях никогда не делал. То есть, на работе мне доктора делали это. А так, ну, там небольшой спектр там, То есть, в принципе, раз, за анализы, один день? Ну, я думаю, что да, за один день это можно пройти. Это
0: нужно для любого участника забега проверить да, себя, сложно. сделать справку, потратить день своей жизни на то, чтобы спокойно пробежать и быть уверенным, что тебе будет хорошо да, на финише. Нет, да. Ну, как «хорошо». А вот э, есть еще такие уже углубленные изучения организма, это тредмил-тесты, когда ты изучаешь э, пано, потребление кислорода, свою закисляемость, мышц. такую штуку ты делал?
1: Нет, не делал. Но ну, опять же, это скорее для профессионалов, кто uh-huh. на какие-то конкретные результаты готовятся для понимания структуры тренировочного процесса.
0: Истории, uh-huh. да. Ты сказал, что ищешь, ну никак не, не ищешь, а хочешь взять себе тренера? Ну да. Ты больше склоняешься к тому, чтобы он был физически, у тебя рядом и онлайн, или это может быть и дистанционный тренер, который просто пишет программу, сугубо под тебя спрашивает, как ты себя чувствуешь после тренировки или.
1: Ну, ты знаешь, с учетом того, что я никогда не занимался тренером побегу, да, как какой-то там промежуток, временной, там, может быть, до месяца, чтобы понять, чтобы он понял, правильно ли я все делаю, да, чтобы был и мне объяснил что mm-hmm. дело не так, а в дальнейшем можно уже дистанционно, И дистанционно. Можно да, А ты уже начал
0: искать тренера? Нет. Просто а, я к чему спрашиваю, не к тому, что ты уже его не нашел или еще ищешь, а мне интересно, как люди выбирают тренера, то есть по каким критериям ты будешь его искать?
1: А вот я, собственно, по этому ступоре, то есть я не имею каких-то критериев, я не понимаю, с чего даже начать.
0: Просто сейчас очень большое количество, например, тренеров, которые сами только, вот, например, выпустились или вообще нигде не учились, они просто получили какие-то достижения своих, условно, кандидатов, мастеров спорта, и я пойду тренировать. То есть у него нет этой корочки, квалификации какой-то, и можно напороться на неквалифицированного специалиста, который, например, доведет тебя до травмы, потому что таких случаев, случаев масса.
1: Ну да, действительно... Сейчас за счет распространения соцсетей большое количество людей, кто тренирует, у кого в био написано, да, я тренер, побегу онлайн, записывайтесь ко мне. Ну, наверное, это одна из причин, почему до сих пор я не нашел тренера, поскольку не имею какого-то алгоритма для себя, как выбрать, как понять, что за человек и как он будет тренировать.
0: Есть несколько пунктов, по которым можно выбрать себе тренера. Ну, по крайней мере, отобрать какую-то выборку, чтобы из них понять, кто будете тренировать. Первое – это вот посмотреть его квалификацию. Закончен ли он что-то или не закончил, чтобы понимать, обладает он знаниями или не обладает. Это вот первое. Это квалификация. Второе – посмотреть на его спортсменов. Это… Даже, наверное, можно в первой поставить, это самое важное, посмотреть, кого он тренирует и кто у него есть. Если он тренирует просто любителей, у него нет никого высоких достижений, например, спортсменов, то плюс-минус, ну, как бы, можно так любого взять. Поэтому, если ты видишь, что у него есть мастера спорта, например, у него есть чемпионы России или призеры марафонов, половинок, то это будет говорить о его квалификации о том, что он Знает, что он делает. Что-то я как за, за гостя уже отвечаю на вопросы. Нет, нет,
1: лично для меня информация полезна. Я приму в спасибо.
0: А, когда планируешь начать подготовку к следующему старту?
1: Да, я говорю, я сейчас неделю отдохну, да начну бегать. Ну, это будет под
0: подготовка к трейлу?
1: Да, просто поддержание бега, ну, в том числе, как подготовка.
0: Ну, ты долго не сидишь, я смотрю, на стуле, да? Ты сразу готов пойти в бой и начать тренироваться.
1: Если будет физически тяжело, если еще что-то будет поболевать, то, может быть, отложу. Все. В любом случае, через недельку пробегу что-то.
0: Просто трейл — это же это не то чтобы сложнее, это совершенно другая нагрузка на суставы, голеностопа, потому что там смена да. поверхности. Вот, и мне было просто интересно, как ты планируешь тренироваться и подготавливаться к этому, что стопа будет себя чувствовать немножко не так, как на асфальте.
1: Ну, опять же, живу, на, можно сказать, на опушке бицепского леса, то есть А-а-а. могу пробежаться не по асфальтированным дорожкам, а...
0: Так у тебя плюс-минус там уже сама дистанция старта. Ну, там же лисия гора, по-моему, проводится.
1: Да, да, ну вот подальше от меня, ну, до нее добегал тоже
0: блин это круто когда у тебя под рукой такой лес
1: один из э, пунктов когда мы меняли одно место житель на другое а то
0: есть, то есть вы подбирали жилье конкретно под
1: супруга да искала для меня место чтобы у меня было под боком природа чтобы я мог выбежать
0: какая она молодец ничего да, себе да. ей большое спасибо за это круто по поводу бега когда ты тренируешься э, стараешься разгрузить мозг когда бежишь то есть э, или это ты прям выходишь, я иду тренироваться, и вот мысли только о тренировке, или все-таки это для тебя еще отдых от основной работы?
1: Это временами, ну, опять же, если мы говорим там о каких-то видах тренировок, ну, иногда хочется просто пробежаться, возможно, даже в в более высоком, чем привычный темп, и какой-то негатив выпустить. То есть как психологическая разрядка, в том числе, используете беговые тренировки после тяжелых трудовых дней.
0: То есть все-таки бег это не только для достижения каких-то целей и поставить галочку, что я это сделал, но это и своего рода такая медитация после работы, расслабиться в том числе, да. и отдохнуть. А что такое быть хирургом? Тренировки, спортозорных достижений, легкая атлетика, бег. Есть ли в них что-то схожее?
1: Не могу сказать, есть ли что-то схожее. Если говорить о том, что такое быть хирургом, это там, в любой момент дня и ночи. Иногда даже не принадлежа себе, быть готовым взять ответственность. Ну, наверное, для меня так. Вот. А спорт высоких достижений, ну, я с ним не знаком, к сожалению. Ну, не то, что к сожалению. Просто. Не забывать о том, что я любитель. У меня есть основная профессия, которую я уже много лет посвятил. обучению в ней и росту в ней. Спорт, это все-таки для меня это поддержание себя в форме. Прежде всего.
0: А какие-то цели вообще есть в голове на будущее, на время, на место? Ну, ладно, хорошо, место, может быть, это спорт высоких достижений, на время, по крайней мере.
1: Знаешь, скорее попробовать ну, там, не только московские старты, где-то там, за границей. Вряд ли мейджеры, вряд ли я там, когда-то классифицируюсь туда, да. Ну, uh-huh. что-то такое в других столицах мира побегать тоже почему нет.
0: Именно как беговой туризм? Посмотреть города или для чего? Ну,
1: в том числе. В том числе пробежать там марафон где-то. Ну,
0: Чтобы посмотреть, как это бывает?
1: Да, да, да. Сравнить, посмотреть. В разных странах, насколько я там слышал, читал, разные отношения к бегу. То есть сравнить. Для себя я... сравнить, понять. Так или иначе, это профессия. Не что-то... Понятное дело, она налагает там определенную печать на образ жизни твой. То есть, я, опять же, говорю, Говорила о времени дня и ночи в uh-huh. но это все равно профессия. А были, да,
0: и... такие случаи, что ну, ты спишь, и среди ночи звонят и говорят, ну, срочно?
1: Так, так или иначе такое бывает. У это... хирургии по-другому.
0: Когда готовишься к операции, надо же как-то себя настроить на нее. То есть, есть ли какая-то тоже подготовка к операции внутри себя, в, в мыслях? То есть, ну, как, как и... вот ты готовишься к операции?
1: Если это что-то необычное, не какая-то стандартно стандартная. отработанная mm-hmm. да, операция, ты так или иначе там изучаешь э, досконально, там, снимки сам просматриваешь, помимо рентгенологов, продумываешь ход, что будешь делать, как будешь делать, продумываешь варианты. Не так, что вот, я буду делать только так, так и так, да? а если что-то пойдет в одну сторону, что-то в другую сторону, планируешь это для себя. В этом, наверное, подготовка такая, которая, ну и опять же, это морально помогает настроиться у тебя есть варианты, и ты знаешь, что делать.
0: А помнишь свою первую операцию? Насколько ну, это было волнительно?
1: Скажем так, э- помню. Э- ты был еще по студенчестве под руководством опытного наставника. Да? Насколько волнительно было перед, э- не могу узнать, поскольку он мне уже в моменте. Типа, давай, я тебе помогу, ты делаешь. Если что-то не так, я у тебя забираю инструменты. Да? Mm-hmm. Вот, но в плане... После, да, вот это чувство эйфории да, до сих пор в памяти.
0: То есть, ничего себе, я смог, я сделал это.
1: Ну, это была операция сделана, там, грубо говоря, этим опытным хирургом, но моими руками. То
0: есть,
1: такое наставничество, оно в хирургии всегда есть, было и будет, поскольку по-другому ты никак не придешь к профессии хирурга.
0: Часто хирурги оперируют. <связывая> вот берем ну, неделю, то и вот вы приходите на работу и... Каждый день операции?
1: Операции каждый день, они могут быть не всегда, когда ты сам первый хирург, да, оператор, но ассистируешь так или иначе ты каждый день. То есть, ты, Ну, в операционной ты практически каждый день.
0: Что чувствуешь вообще, когда начинаешь оперировать человека? помимо Для... того, что на тебя ответственность за его жизнь?
1: Ты сосредоточен, ты, у тебя, ну, лично у меня в голове, там, план понимание того, что надо сделать здесь, здесь и здесь через какие этапы провести операцию и, и завершить ее, да. Такой скорее. Именно в плане оперирования механистический подход.
0: Uh-huh.
1: То есть эмоции здесь не нужны, они мешают.
0: А у тебя были какие-то сложные операции, которые, в котором ты прям готовился, понимал, что она необычная?
1: Ну, такие случаи были с учетом моего молодого возраста, да, там. Много. Ну, бывало такое, да.
0: Ты сидишь так просто об этом обо всем говоришь, ну да, были, ну да, ну тренируюсь, вот выхожу вечером там в 10 часов вечера тренируюсь, ну, марафон, да, сбегал марафон, как это все, у тобой успевается, как легко ты это все говоришь, с какой легкостью ты это все в целом делаешь, и утром операции провел, вечером пошел, побегал, ну ничего страшного, ну да, вот немножко времени не уделил туда-сюда, немножко не поспал, но в целом легко это происходит. Ты это как-то нелегко, нет, это, нет, возможно... нелегко
1: кажется, ну нет, это тяжело все это совмещать, безусловно, тяжело. Я, я не, не говорю, что легко а вот пойти на эти жертвы, то есть где-то там полчаса, там, от сна, где-то там час вот, общения, да, какие-то там сферы жизни, чем бы хотелось там, заниматься, например. Ну, так или иначе, там отваливаются, да, либо mm-hmm. надо запланировать за две недели, чтобы сделать там что-то такое, вот, чего обычно не делаешь, да. Плюс бывает, что ну, на работе тоже непредсказуемо. Бывает, что там операции затягиваются, бывает, что там, планируешь там операцию, которая идешь помогать там на два-три часа, затягивается на 6 семь часов, да. Ну, бывает, всяко бывает. Ну да, разные случаи. Абсолютно, и ты никогда не знаешь.
0: Как ты с собой борешься, когда понимаешь, что, ну, может быть, сегодня не побежать или... Может быть, вообще не делать эти тренировки? То есть, как, как ты себя... вот Ты сказал просто, что это сложно. Говоришь, может быть, это выглядит так легко с моей стороны, а ты говоришь, нет, это на самом деле тяжело.
1: Не, я расстраиваюсь, знаешь, когда ты пришёл, такой вроде бы с утра проснулся, в смысле что вот сегодня приду с работы, там, uh-huh. побегу, интенсив да, сделаю. А тут у тебя там что-то не, не так пошло. Там ты задержался в одном месте на работе, плюс потом там операция, которая затянулась, да. А ты приехал домой, и ты выжит как лимон. Там, ну, не пойду сегодня. Сегодня, бежать. видимо, не пойду.
0: И это тебя расстраивает? Ну,
1: расстраивает, да, то, что, то, что планируешь. Ты не всегда повелеваешь тем временем, что вот у тебя есть в руках и как Иногда приходится находить какие-то компромиссы.
0: А врачи суеверны? Просто у бегунов есть тоже такие суеверия касаемо стартов, касаемо вообще подготовки, а врачи?
1: Я думаю, что в подавляющем большинстве, да. Я стараюсь от себя это отгонять, но так или иначе, какие-то хоть и мелочи, там, ну, которые ты просто в рутине делаешь. А какие? Их делать.
0: Можешь рассказать, какие есть суеверия у врачей?
1: Ну, давай, такая достаточно смешная относительно меня история, да, а я не знаю, насколько допустимо говорить там о своих вероисповеданиях в эфире, да, ну, вот я придерживаюсь атеизма, да, я в Бога не верил, и каждый раз, когда там у нас специальный шивающий аппарат на операции, которым я прошиваю, да, uh-huh. я все время говорю с Богом, ну, не знаю, такая мелочь, ну, как бы, просто как привычка.
0: А врачи все а- атеисты или да нет? нет. нет это, то ну, есть нет такого, что...
1: Как и в среднем по популяции.
0: А-а-а. Я <с просто <с думал, может быть, врачи сугубо полагаются на науку, медицину, на себя и... Ну, как Я бы... думаю, что нет. Все, что осязаемое и...
1: Нет, нет. Это так же, как и все люди. Ничего такого. Нет какой-то там... Разграничения по
0: профессиях. Ну да, ладно, хорошо. Может быть, да, то и вправду, что все люди разные, есть просто сугубо профессия, которую не выполняет и неважно веришь ты, не веришь ты, ты как бы ее делаешь и делаешь, а там ну, как да, есть. Да, да. Я к тому, что ты говоришь, может что-то не получится, что-то затянуться, это своего рода, может быть, и тоже какие-то знаки на то, что сегодня, например, лучше бы тебе не бегать, потому что это могло бы привести к чему-то.
1: Может быть, но если все время отдавать все на течение, на волю обстоятельств, наверное, так можно вообще никогда не бегать.
0: Это можно просто сравнить с тем, что когда ты выходишь на тренировку или когда бежишь какую-то дистанцию, у тебя в какой-то момент становится сложно, тяжело. И как понять вообще, что тебе реально сложно и стоит остановиться, или это просто твоя какая-то лень говорит о том, что да хватит тебе это терпеть, остановись и пойдем там, посидим, отдохнем. То есть, вот как, как мне понять, что реально мне надо все здесь остановиться и не надо перегибать, не надо дожимать себя и доделывать, например, тренировку?
1: Ну, вчера у меня где-то... Вчера было тяжело бежать. Я с пятого километра думал уже, на- на- надо сходить. Я э, был в отпуске, еще немножко простудился, горло болит, потягивает спину, продал да. И я такой... Ну, прям... Не хотелось терпеть, не хотелось ничего. Думаю, будет еще старт, можно побегать. Ну, в итоге видишь, добежал.
0: Ну, то есть все-таки есть какая-то вот эта, как сказать, грань терпения, Дог- когда ты понимаешь, собой, да, да, что уже не, нет, когда вот ты говоришь, темнеет mm-hmm. в глазах, но тут, видимо, уже не, не надо дожимать и, правда, стоит остановиться и все.
1: Ну, опять же, мне в глазах Я был информирован, я знал да, Марафон марафонской стене, да, я знал, что такое то, Рано или поздно на дистанции случится uh-huh. Вот, и понимал, что Здесь уже ну, бежишь не ногами Бежишь головой
0: Но ну, когда это, прибегаешь, и... эйфория конца
1: Ну, мне не стыдно признаться Эмоции были сильные Даже чуть-чуть поплакал Ну, как поплакал, я просто да слез, это нормально. Слезы выступили, то есть за финишем Уже переполняющий чувствуешь. Круто. Ты Спасибо. реально молодец,
0: что ты находишь время, что ты тренируешься, что выходишь на старт, несмотря ни на что, и добежал, договорился с собой. Мне, не знаю, я прям знаю. Вот есть испанский стыд, а есть ли что-то в альтернативу, когда ты чувствуешь гордость за другого человека? Вот мне прям, мне так лестно слышать это все у тебя, вот ты сидишь напротив, и мне прям, не знаю, мне прям... Спасибо. Ты молодец. давай напоследок какие-нибудь, может быть, советы начинающим бегунам, легкоатлетам, которые вот только собираются начать бегать, вот ты, судя сугубо из своего опыта, который уже есть, какие-то, может быть, ну, парочку.
1: Советы от любителя, начинающим любителям. Ну, помимо того, что желание выйти на пробежку, наверное, хоть какую-то часть все изучить, uh-huh. посмотреть, послушать подкасты, почитать сайты, посмотреть YouTube. Есть достаточно там, канала, каналы с большим количеством подписчиков, которые делают качественный контент по именно образованию любителей. Да? Рассказывают о технике бега, рассказывают, на что надо обратить внимание, какие выбрать кроссовки для себя на старте. То есть не ограничиваться только желанием бегать, а именно посмотреть и изучить вопрос.
0: Спасибо. Спасибо. Ну, спасибо. Данил, спасибо, что ты пришел. Спасибо, что ты нашел время. Хотя у тебя отпуск, ну, но да, все равно спасибо, что ты нашел время в отпуске. Приехать к нам в студию и записать этот прекрасный выпуск, поделиться своим опытом, своими знаниями и с точки зрения медицины, и с точки зрения бегуна-любителя. Спасибо, что ты пришел. Спасибо.